0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa tem o objetivo de levar você às informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipe. Tudo certo, Milton?
1: Tudo certo, obrigado. Estamos aqui a postos para mais um trabalho ao seu lado. E pela oportunidade, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton, é, recebemos aqui uma solicitação que é da, do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18, A, a, nova, a Geração Nova. Então diz a pessoa... As notícias sobre os acontecimentos do, do planeta mostram um panorama de violência, crimes e coisas muito tristes. Quando reinará a felicidade na Terra? Então, como eu disse, está relacionado aos nossos amigos né, com o livro A Gênese, no seu capítulo 18. E é você
1: lembrou muito bem. É uma, um capítulo, o último capítulo do livro escrito por Allan Kardec e que foi publicado em 1868, no dia 5 de janeiro
0: 1868, você vê, a gente preocupa não, em janeiro ficar de férias, vamos esperar o carnaval, Kardec publicando dia 5 de janeiro não, mas,
1: dia... mas acontece que a vida não para e existe muita gente que trabalha em todos os tempos, né? mesmo nas férias trabalha bastante as donas de casa que... Oh, não param, que, né? Não param. Bem, é, realmente esse é um tema saboroso de nós apreciarmos, porque mostra o questionamento pela observação das pessoas. É, esses, ela cita, a pessoa cita aí, é, violência, crimes né, e tristeza. Mas essa é a condição... Uh, que reúne o geral do nosso planeta em termos de coletividade. Isso é resultado, é efeito, é consequência. Tá? É, sendo efeito, tem suas causas. Né? E nós precisamos nos ligar, interpretar as causas para criar novos efeitos, melhores se nós quisermos. É resultado é, do que a maioria dos espíritos que residem em nosso planeta desejam. É, é resultado. Nós não podemos achar que isso é obra de Deus, porque não é. É a obra do homem. O homem tem o livre-arbítrio e pode modificar o seu, o seu futuro, quando quis, o seu presente e o seu futuro quando quiser. Então, isso é a primeira coisa que precisa ser dito aqui em nosso programa. Não, Deus não quer que isso aconteça. São os homens que querem que isso aconteça. Não tem nada a ver com Deus.
0: Deus é bondade infinita. Se também. nós
1: é, nos ligarmos à interpretação desses estudos filosóficos dos atributos de Deus, nós vamos notar, notar que isso está na contraposição a todos esses atributos. Então, o que precisamos é pensar assim: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, nosso mestre, mestre por excelência, é o único designativo que título que ele aceitou ou de mestre, não aceitou mais nenhum outro. Então, Jesus de Nazaré, ele demonstrou, apontou, qual é a causa de todos os males e de todos os sofrimentos humanos. Eu sei que todos já sabem disso, mas eu vou falar, porque faz parte do nosso estudo, e precisamos repetir isso, até peço às pessoas que falem disso, por favor. Jesus mostrou qual é a causa de todos os males e de todos os sofrimentos humanos. Sabem qual é? É o egoísmo humano. O egoísmo dispara todos os outros é, setores, como do ciúme, da inveja, né? do orgulho, do orgulho é, da raiva, do ódio dos sentimentos mais, eh, das paixões que o homem tem. Tudo os demais é produto de, do egoísmo. Egoísmo, vem de egoísmo é o um movimento em que o espírito deseja tudo para si. E nada, ou quase nada, para os demais. Então, enquanto gerar esse sentimento, essa forma de pensar no planeta, nós teremos ainda violência, Crimes, tristezas em abundância. Se eu posso usar uma palavra antiga aqui. Muito, o volume é muito grande ainda do egoísmo. E, e, e nós temos que repensar na matéria, porque meus amigos, meus irmãos, perso algumas personalidades que passaram aqui pelo nosso planeta podem nos ensinar muito. E eu já citei Jesus como o maior, é o mestre, não é? Mas eu posso lembrar de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi demonstrava nas suas palestras e escreveu sobre essa matéria que eh, tudo que nós detemos em nossa casa, detemos e não usamos, estamos furtando de quem precisa. É, esse é um axioma para a nossa vida, que nós temos que levar em frente, saber que nós temos mais coisas do que precisamos para viver. Porque não é difícil viver. Aliás, existe um livrinho do nosso irmão Alquíndar de Oliveira, companheiro de doutrina, eh, dizendo que viver é fácil. Né? Nós é que complicamos. <risos>
0: e é verdade, né?
1: Então a vida em si, ela é fácil, não tem nada de difícil. Mas nós queremos realmente complicá-la através desse comportamento egoístico, de ter mais coisas do que precisamos. E isso dificulta um pouco, desestabiliza, conforme diz o Herculano Pires, a economia do planeta. Economia no sentido geral de tudo quanto é material e que está a nosso favor. Então precisamos pensar é, de corrigir essa disfunção através de um novo procedimento
0: mudar a forma de pensar, mas isso decorre da condição nossa, né, espiritual. Nós estamos ainda num planeta de provas ah, é e expiações, e os espíritos que habitam esse planeta têm essa condição. Agora, isso também não quer dizer que a gente não possa mudar, né? Existe a lei de progresso. E a Terra está inserida nisso. E nós, como espíritos, também estamos inseridos nisso. Então, se a gente está vendo que isso está ruim, o que, que eu vou, eu vou fazer para melhorar? Porque é, a gente se colocar nessa, é, nessa análise do que passa na televisão, isso é muito fácil. E eu? O que eu estou fazendo para que a Terra se transforme num mundo melhor, para quem sabe meus filhos, meus netos, no futuro não tão distante, seja um planeta onde não haja tanta violência, tanta desigualdade, crimes, crimes, né? o egoísmo o não seja tão exacerbado, tá que essas coisas sejam minimizadas. O que, é que a gente
1: faz? É, esse, é, esse é o detalhe que nós precisamos é, repor e recompor sempre. Né? Termos isso sempre presente porque se nós não tivermos a ideia de que nós contribuímos com esses crimes e com essas tristezas, esses acontecimentos funestos demarcados aqui por quem efetuou a pergunta com certeza nós não teremos ainda noção do que é a nossa vida vida no sentido geral e esta existência que escolhemos para viver em processo de coletividade. Agora eh, Coelho, eu preciso dizer em nome do espiritismo que os espíritos que residem na terra eles são alterados com a vinda de outros espíritos então é uma transmigração muito interessante dos mundos mas acontece que sempre alinhados eh, pelas provas e expiações vindo de outros planetas de igual qualidade e, de, e de, da mesma oportunidade e com os mesmos sentimentos porque se diz, olha essa geração que está vindo, vai consertar, vai. Entretanto, não esqueçamos que os espíritos podem ser mais inteligentes no processo da intelectualidade e ainda estarem em processo passível de aprendizagem no campo da moral. Então as duas coisas precisam estar alinhadas, a intelectualidade e o aspecto moral, do, dos espíritos para que haja uma ordenação mais pacífica mais harmônica em nosso mundo eu citei Mátima grande lá atrás então, eh, outro exemplo de dedicação à coletividade é Madre Teresa de Calcutá a irmã Dulce aqui no Brasil o Chico Xavier com todo o trabalho de benemerência, trabalho social grandioso que ele realizava e que deixou aí uma marca indelével, é, discursos, por exemplo, é, de fraternidade propostos por Martin Luther King, é, no, no sentido de demonstrar que os homens precisam conviver no regime da verdadeira fraternidade, da irmandade, da igualdade. Então são detalhes interessantes que não devem faltar no nosso estudo, porque se nós quisermos um planeta melhor, nós temos que lutar por, pela melhora do nosso mundo melhora no sentido das gerações novas receberem a, a, as melhores lições de vida que foram apresentadas, escritas e vivenciadas por grandes e ilustres é, espíritos aqui é,
0: eu gostaria de uma explicação sua sobre uma questão que existe muita coisa sendo dita no, no meio espírita é enfim, segundo nos orienta a doutrina, você mencionou, poxa, porque os espíritos é, é, vêm de outros planetas e tal, como é que se dá isso?
1: Naturalmente, é por processo de atração magnética, é evidente que por trás disso está uma engenharia muito sábia do Criador, que nós não entendemos, mas que é para favorecer esse processo de aprendizagem e de ensinamento de uns para com os outros. Então, ah, mas existe... o espírito
0: em si, que está no planeta Júpiter, por exemplo, ele quer vir para a Terra. Como é que acontece não, isso?
1: É, o, o quer vir para a Terra não, é, não significa que isso vai acontecer. Quer é querer, é a vontade. Entretanto, existe, é, é, digamos, como os, os, os é, planetas, eles são administrados por espíritos superiores, porque a administração é sempre superior. Então eu entendo que existe um, uma relação, um acordo entre os espíritos superiores que administram os planetas para poderem fazer este, esse encaminhamento. Vou usar essa expressão, ela não é muito... Oh. Opor, muito certinha, mas vai para dar para entender. Então, é, e desse acerto, existe realmente a atração magnética em processo de coletividade de um planeta que atrai os espíritos é, necessitados daquele tipo de experiência que se realiza naquele ambiente.
0: Interessante isso.
1: Né? Até para que os que sabem mais ensinar, os que sabem menos... E, e assim aprenderem no processo de transferência de conhecimento.
0: Mas não, essas, essas questões são todas decorrentes das necessidades dos Espíritos. Dos Espíritos, né? exatamente. Não tem nada que, ó, você vai ser degradado, você vai para lá, pra você, porque você não fez as coisas direito. Não existem muitas essas coisas, né, Milton?
1: É, uh, isso é uma simbologia, né? Tanto que aprender através do símbolo ou da imagem criada para tal. É, ela é um pouco aterrorizadora se a gente imaginar bem é, em termos de ameaça. O que eu sei é que os espíritos realmente eles fazem as mais variadas experiências e quando não há mais condição de aprender em um determinado mundo passam para outros mundos a, a fim de aprenderem continuarem o processo de aprendizado, mas também transferirem o seu conhecimento para aqueles que sabem menos do que ele.
0: Então é sempre assim, o que sabe mais ensina para o que isso sabe mesmo, menos. Isso mesmo. É uma, é, uma, é uma linha corrente que acontece e os espíritos vão, com isso, é, se aprimorando, ensinando de uns e colhendo conhecimento dos outros.
1: Eliminada, segundo esta minha teoria, e a teoria penso que é doutrinária, eliminado o regime do chicote, né? Entende essas coisas. Senão, Vai na Eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. tá então, não existe isso, porque a bondade de Deus reina soberana em todo o universo em todo o universo. Só existe isso. O restante é por conta dos espíritos que ainda não entenderam e não entendem essa linguagem pedagógica linguagem de que nós aprendemos sempre com o bem. Embora o mal também tenha a sua pedagogia tem a sua forma de ensinar. Mas isso é transitório, ninguém fica permanentemente mal. Fica transitoriamente é, ligado com o mal através do desconhecimento a respeito do bem. Deu, deu para deu entender? É,
0: é, eu, eu perguntei, em função dessa coisa dos crimes, esses espíritos não serão eternamente maus. De jeito algum. Eles vão melhorar cedo ou tarde. É uma lei natural. Eles vão progredir também.
1: E Claro, e pelo processo sucessivo das encarnações,
0: que elas podem se dar por vezes até como você mencionou há pouco, ele chegar num grau de condição evolutiva e, e, e até que isso aconteça elas todas podem se dar aqui na Terra mesmo. Com certeza. Não tem que ir para não... outro. Não, peraí, você vai. Você não está bonzinho. Eu vou te pôr lá no. Vou é, te mandar para onde?
1: Isso não existe, né? <risos> nem pode existir porque é uma interferência ao livre arbítrio. E eu li o livre arbítrio é uma lei natural e protege o espírito para que, quanto mais ele sabe, mais amplia a sua liberdade de opção.
0: Então é sempre uma uma oportunidade de crescimento para o
1: espírito. Querem ver? O que é que nós fazemos nos centros espíritas? Além de tantas atividades, temos lá uma chamada é, reunião espírita de desobsessão, quer dizer, livrar os espíritos do processo obsessivo, que é uma enfermidade espiritual. Nós não esclarecemos os espíritos ali? Claro. Eles ouvem e optam, se querem ou não, aceitar aquelas ideias. Mas, a ah, fala uma vez, fala duas, fala três, fala milhares de vezes, até que um momento aprazado, o espírito começa a querer entender melhor.
0: Algo chama a atenção dele, né?
1: Isso, é melhor falar assim, algo chama a atenção. E aí começa um, um descortinar de uma nova era para o Espírito. É assim na vida, a vida nossa é assim. É, e a gente vai, é renitente e não ouve, e nem entende, e nem aceita até um determinado ponto. Depois passa a aceitar.
0: É, tem uma na uma, uma revista espírita... Hum, um artigo que fala da cura moral dos encarnados, né? E aí é, é engraçado que lá o Espírito, se eu não me engano, é São Luís que faz o, o relato, com os desencarnados, eles vêm, como você mencionou, vem na reunião, conversa e tal, é, e aos poucos eles vão aceitando aquilo. O duro é os encarnados, nós, né? Com essa questão, como você mencionou, do egoísmo, nós somos teimosos, não há, a gente não muda. A gente prefere é, ficar sofrendo do que mudar. Não, espera aí, eu vou mudar de caminho, aqui não estou tá, não indo bem, eu vou buscar uma, um, uma nova rota para a minha jornada. É, é engraçado isso, né? os espíritos falam isso, que os encarnados só, é, são muito mais difíceis de mudar Claro. a forma de pensar e agir,
1: do que os desencarnados. É, porque realmente a situação deles é mais livre para o entendimento. Assim, nós estamos muito agarrados às coisas do mundo material. E quanto mais agarrado é o Espírito às coisas do mundo material, maior dificuldade ele sente em entender, compreender e se desvencilhar dessa situação.
0: É. Então, olha, para entender melhor tudo isso... Fica a sugestão, mais uma vez, da leitura do da leitura livro A, do capítulo, do, do livro a Gênesis, em seu capítulo 18, A Geração Nova. É isso, meu amigo É, Milton.
1: Kardec faz uma reflexão filosófica muito apropriada e com base, inclusive, em comunicações de espíritos também.
0: É muito interessante. Meu amigo Milton, é, temos mais um minutinho, mas estamos chegando ao final de mais um programa. E eu queria que você falasse da importância, rapidamente, da importância da leitura das obras de Kardec para a compreensão geral é, das questões espíritas.
1: Olha, desde que nós começamos aqui o nosso programa Esclarecimentos Oportunos e começamos a falar dos benefícios do conhecimento espírita, nós temos recebido depoimentos fantásticos de pessoas que não conheciam e passaram a ler e estudar as obras de Allan Kardec. Muitas, inclusive, mostrando um certo grau de dificuldade, porque tudo depende da cultura, origem da pessoa. Mas, pouco a pouco, a pessoa vai compreendendo. O, a grande maioria fica gratificada por ler e entender o que está ali contido na exposição feita por Kardec com base nas orientações dos espíritos superiores. Então, isso tudo... É uma, compõe uma doutrina nova que vai, pouco a pouco, iluminando a consciência humana através desse proje dessa projeção de uma nova luz do conhecimento.
0: Muito bom, senhor Milton, é isso aí. Então, nós queríamos aproveitar mais uma vez e convidar os nossos amigos para assistirem às as palestras da nossa Casa Espírita ao vivo, pela internet às sextas-feiras, a partir das 19:30 no site tvfraternidade.com.br. Todos aqueles que quiserem assistir a palestra, é gratuito, é, vai num site, você só precisa se cadastrar, é, também é gratuito o cadastro, e é só a primeira vez. Depois da primeira vez, você assiste todas as palestras, quantas quiser. E essa, essas palestras depois são todas postadas no site kardec.tv. Você pode indicar, assistir novamente se gostou, enfim. Então fica a sugestão aí para você ampliar os seus conhecimentos da doutrina. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá. Música